0: Ich muss euch was sagen, das ist gerade nicht ungefährlich, was ihr hier macht heute Morgen. Ich meine, in den Gottesdienst gehen. Vielleicht meint ihr auch, die Leute sind hier doch ganz nett. Die Stühle sind bequem, die Musik ist spitze und die Stimmung ist angenehm. Und jetzt noch ein bisschen was von Gott hören, ist doch alles super. Aber ich muss euch warnen. Ich muss euch warnen, mit Gott unterwegs zu sein das ist nicht ungefährlich, das ist nicht unbequem und das kann euer Leben ganz schön auf den Kopf stellen, ganz schön verändern. Also wer jetzt gerade meint, mir geht's gut, mein Leben ist optimal, ich bin mit mir, meinem Leben, meinem Glauben zufrieden, den biete ich an zu gehen, ähm, denn wenn wir den Predigtext heute Morgen ernst nehmen, dann gibt es ordentlich was zu tun. Wir müssen uns persönlich und wir müssen uns als Gemeinde hinterfragen lassen. Und so beginnt der Predigtext, wenn anscheinend keiner gehen will, wirklich mit einer steilen Frage an die Zuhörer der Feldrede von damals, aber auch an uns hier heute Morgen. Für die Bibelkenner vielleicht vorab, die Matthäus-Variante ist ein bisschen bekannter als der Lukas-Text, den wir heute Morgen uns anschauen wollen. Aber ihr merkt das schon. Ich hätte jetzt gerne mal... Genau, eine PowerPoint. Ich lese jetzt aus Lukas 6, die Verse 46 bis 49. Aus der neuen Genfer übersetzung Und da geht steil los. Warum nennt ihr mich immerfort Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Wisst ihr, wem der gleich, der zu mir kommt, Wer meine Worte hört und danach handelt, ich will es euch sagen. Er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei tief ausschachtet und das Fundament auf felsigen Grund legt. Wenn dann Hochwasser kommt und die Flutwellen gegen das Haus schlagen, können sie es nicht erschüttern, so gut ist es gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem Mann, der ein Haus baut, ohne auszuschachten und ohne ein Fundament zu legen Sobald die Flutwellen dagegen schlagen, stürzt es in sich zusammen und wird völlig zerstört. Was fragt Jesus da am Anfang? Warum nennt ihr mich immer fort, Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich euch sage? Das ist doch mal mein Einstieg, oder? Mein erster Gedanke war so beim Lesen, so, Moment, mein Gott, Hallo? Es gibt da so ein bis drei Fragen, an denen knacke ich schon ziemlich lange rum. Also gerade die eine, da habe ich dich vor anderthalb Jahren schon mal um ganz konkrete Hinweise gebeten und du hast dich nicht gemeldet. Und äh, so ein paar andere Sachen, die liegen mir schon noch länger auf dem Magen. Aber irgendwie ist es doch so, dass mich diese Frage ganz schön beschäftigt hat. Mich auch traurig gemacht hat, weil du dich bisher nicht dazu geäußert hast. Und dann ratet es bei mir weiter. Das ist ja schon ein Vorwurf. Ein Vorwurf, dem ich mich stellen muss, dem ich mich stellen möchte. Auch wir als Gemeinde. Hören wir auf Gott? Tun wir das, was er uns sagt? Wenn ich an einer Bibel arbeite, wenn ich an so einem Text arbeite wie diesem, finde ich es erstmal spannend zu gucken, in was für einem Kontext steht er eigentlich? Was sind da so Bibeltexte, die drumherum sind? Und ich finde, die bauen eine ganz tolle Linie. Es ist der Abschluss der sogenannten Feldrede. Das entspricht ungefähr der Bergpredigt aus dem Matthäusevangelium. Ist hier aber viel kürzer, viel kontak- kompakter und eben in der Art und Weise, wie Lukas sie geschrieben hat. Für die Zuhörer, die er damals oder die Leser, die er damals vor Augen hatte. Die Feldrede spannt ungefähr folgendem Bogen. Im ersten Abschnitt zeigt Jesus auf, wer sich glücklich schätzen darf und wer nicht. Und da erkennt man die Parallelen zu den Seligpreisungen. Und ähm, wenn man glücklich sein möchte, sind das so Dinge, die da stehen, die nicht so hip sind bei uns. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr gerne arm seid, ob ihr gerne hungert und ob ihr gerne verfolgt werden wollt wegen eures Glaubens. Finde ich eine Riesenherausforderung. Dann folgt der Aufruf zur Feindesliebe und Grundregeln zum Verhalten anderen gegenüber. Auch ganz schön schwer, die gut zu behandeln, die nicht so nett sind zu mir oder die mir sogar Böses tun. Und dann, dann, warnt Jesus vor selbstgerechten Urteilen, dass wir nicht über andere richten sollen, steht da. Und so ein ganz spannender Satz, einige kennen den bestimmt. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken bei dir im Auge, den nimmst du gar nicht wahr. Und dann direkt vor dem Vers, vor dem dem Abschnitt, um den es heute bei uns geht, steht der Vergleich der Jünger mit einem guten Baum, der gute Früchte bringt, oder eben mit einem schlechten Baum, mit schlechten Früchten, die er hervorbringt. Also lauter Texte, die uns zeigen, wie schwierig es ist, auf Gott zu hören und nach seinem Willen zu leben. Texte, die auch von den schwierigen Seiten, von den Schattenseiten als Mensch berichten, als Mensch, der versucht, Jesus nachzufolgen und da im Anschluss kommt diese Frage, ich fand das total spannend, ähm, warum nennt ihr mich immer Herr Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich euch sage? Und ich denke, diese Frage, die soll uns erstmal aus dem Don treffen, die soll uns aufrütteln, die soll uns provozieren und vielleicht auch Widerstand in uns regen. Also bei mir hat es ja funktioniert, ähm, denn das ist es doch eigentlich, was wir wollen, Jesus nachfolgen, so ganz, so richtig oder nicht. Jesus sagt ganz klar, was er von uns will. Das sind drei Dinge. Dass wir zu ihm kommen. Hat das geklappt? Ja. Dass wir ihm zuhören. Und dass wir dann von ihm im Herzen berührt handeln. Das ist eine Einheit, dass wir genau dann losziehen. Und ich fand es ganz spannend, noch mal ein bisschen in der Bibel zu stöbern und festzustellen, das ist das Gleiche, was Jesus gemacht hat, bevor er diese Rede gehalten hat. Er hat sich auf den Berg zurückgezogen mit seinem Vater, mit Gott. Er hat gebetet, hat Gott um Rat gefragt, hat sich von ihm Mut geben lassen, hat sich von ihm Wegweisung geben lassen. Und dann ist er losgegangen, ist er runtergegangen vom Berg zu zu den Menschen und berief seine Jünger, heilte, tat Wunder und predigte eben diese bekannte Feldpredigt. Und Jesus ist ja immer klasse, ne? Der... ähm, Sagt einem, was ich möchte. Hier so drei Theoriepunkte. Ach, den dritten, den habe ich euch vorenthalten. Den kriegt ihr auch noch. Zu ihm kommen, zuhören und dann auch handeln. Und weil das hier immer ganz theoretisch ist, packt er daran eine Geschichte, um uns zu erklären, damit wir es besser verstehen. Und er vergleicht eben den Menschen, der zu ihm kommt, der zuhört und der dementsprechend handelt mit einem Bauherrn. Mit einem Bauherrn, der, bevor er baut, im Griechischen steht so richtig, gräbt und tiefgräbt, so richtig so doppelt. In der Übersetzung, die ich eben gelesen habe, stand ausschachten, also der tief ausschachtet und ein Fundament auf felsigen Grund legt, auf das er sein Haus baut. Und das sind die Schlüsselworte, graben, ausschachten oder eben Fundament legen. Und das muss man sich mal vorstellen, also ich habe ja noch kein Haus gebaut, aber Einige von euch haben ja ein Haus gebaut und die wissen, das kostet Arbeit, das kostet Schweiß, das kostet Kraft. Da kriegt man Schwielen an den Händen oder auch mal Blasen, wenn man nicht die richtigen Handschuhe anhat oder zu große äh, große Schuhe. Das tut weh, das ist mühsam, das macht auch nicht immer Spaß. Und ein Bauherr muss eigentlich meistens rechnen und der weiß, das kostet richtig Geld. Das kostet auch Zeit und das kostet richtig Kraft. Das ist nicht mal eben so, ach, ich mache mal heute ein Fundament so. Das dauert wahrscheinlich ein paar Tage länger. Und das ist das, was ich vorhin so ein bisschen flapsig meinte. Es ist gefährlich, sich hier heute Morgen in Gottesdienst zu setzen, sich darauf einzulassen. Es kann ganz schön unbequem werden, wenn man mit Gott unterwegs ist. Christ sein ist kein Ponyhof. Christ sein kostet Arbeit, kostet Schweiß, kostet Kraft. Das kostet manchmal ganz schön Mut. Da hat man auch mal Blasen an den Füßen oder an den Händen. Das ist manchmal ganz schön mühsam. Das kostet uns auch Geld, das kostet uns auch Kraft. Und das ist auch nicht mal eben so nebenbei gemacht. Christ sein, das ist eine Vollbeschäftigung und das nicht nur für Hauptamtliche. Aber die Mühe und der Schweiß und die Kraft, die lohnen sich. Die lohnen sich, wenn das Unwetter kommt. Lukas beschreibt es hier wie eine Überschwemmung, die im Süden so kommt nach einem plötzlichen Regenfall. Solche Überschwemmungen, die gibt es in unserem Leben. Und die gibt es genau, wenn wir uns daran halten, wenn wir zu Jesus kommen. Die Überschwemmung gibt es auch, wenn wir zu Jesus kommen und ihm zuhören und das tun. Auch dann kommen Überschwemmungen und auch dann steht mir das Wasser bis zum Hals. Weil ich vielleicht enttäuscht bin von einem Mitmenschen, von dem ich einfach mehr erwartet habe und wo ich mich im Regen stehen gelassen fühle. Da steht mir das Wasser bis zum Hals bei der Diagnose, die ich bei meinem Arzt bekomme, weil ich keine Ahnung habe, wie es weitergehen soll. Da nagen an mir die Zweifel, weil da vorne auf der Kanzel jemand steht, der Gott so ganz anders verkündigt, als wie ich das kenne, so wie ich das gelernt habe, wie es in mein Bild passt und ich mir unsicher bin, ob ich mich darauf einlassen kann und will und das zulassen will, mal Gott anders zu denken. Da fühle ich mich leer und frage mich, wann Gott mir mal wieder das Herz anrührt und werde immer müder und leerer. Da steht für mich alles in Frage, mein ganzes frommes Weltbild, weil mein Partner mich verlassen hat und ich dabei doch so sehr um unsere Beziehung gekämpft habe. Und da sturbt der Sturm mal bei Maike und auch bei John, wie wir das heute Morgen gehört haben. Stürme kommen. Aber unser Glaubenshaus, das hält stand, weil es gegründet ist. Weil es fest verbunden ist mit dem Fundament. Aber Jesus erzählt auch von einem zweiten Bauherrn. Und das ist die Story ohne Happy End. Das ist die, die mich noch viel mehr zum Nachdenken gebracht hat. Vor allem bringt mich aber der Vorsatz von Jesus zum Nachdenken. Wer aber meine Worte hört, hallo, der hört auch. Der ist auch hier. Das ist nicht der, der nicht in den Gottesdienst kommt, sondern der, der da ist, aber die, die Worte Jesu nicht an sich ranlässt. Der, der sagt, mm, auf Veränderung habe ich keine Lust. Jesus, mach mal schön, aber von dir verändern lassen, Mm-mm, meine Sache nicht. Also der ganze Satz heißt, wer aber meine Gorte, Worte hört und nicht danach handelt. Also es geht hier ums Tun. Das ist der feine Unterschied. Das ist derjenige, der ohne Graben, ohne Ausschachten, der ohne Fundament baut. Einige von euch waren bestimmt beim letzten Echt Schafgottesdienst und haben das vielleicht noch mit vor Augen. Da haben wir das mit den Kindern mal nachgebaut. In der Matthäus-Variante, da sind es ein bisschen andere Texte, da wird vom Felsen und vom Sand gesprochen. Und ich habe euch einfach mal die Bilder mitgebracht, weil äh, ich wollte das Podest nicht vor den Posaunenchor bauen. Also, das ist der Matthäus, der baut hier gerade ganz äh, sicher sein Haus auf Fels. Da war eine richtige Steinplatte. Und Georg, der hat mir fast den Sandburg kaputt gehauen, als er schon das Haus gebaut hat. Das ging aber dann alles ganz gut. Ähm, aber dann kam das Hochwassertief in Form von Mattes. Ähm, da kommt Mattes. Aber wir sehen, der Sturm hält stand. Aber dann kam das Tief Johanna. Also mit den Frauen wird es gefährlich. Und wir sehen hier schon, das Haus ist umgefallen. Es kippt. Man sieht mir das auch ein bisschen an. So hoch. Es hat geknallt, es hat gescheppert. Das Haus fiel um. Und so hat es auch geknallt, als ich das bei uns in der Sandkiste gemacht habe und ausprobiert habe. Und so knallt es ja auch, wenn unser Sturm, unser Leben umhaut. Im Griechischen stand das Wort mega. Da musste ich erst mal ähm, schmunzeln. Als ich äh, Jugendliche war, war alles immer mega. Und von daher äh, musste ich ein bisschen lachen. Aber bei Luther war einfach nur der Einsturz, war groß. Hier in der Übersetzung, die ich für heute Morgen gewählt habe, stand, das Haus war völlig zerstört. Also ist nicht nur umgefallen. Mein Leben völlig zerstört. Und das, weil ich nur zugehört habe? Weil ich nicht mich habe von Gott verändern, bewegen lassen? Das lässt mich den Atem anhalten. Das ist nicht das, was ich mir für mich und für mein Leben und für meinen Glauben wünsche. Und ich hoffe und ich denke, euch wird es da nicht anders gehen. Ich habe mich dann gefragt, aber wie geht's dann? Und schaute noch mal zurück auf diese drei Punkte, mit denen nerv ich vielleicht heute morgen ein bisschen, aber für mich haben die, haben die ganz viel ausgemacht, als ich an dem Text gearbeitet habe, weil die einfach zusammenkommen müssen und weil die eine Einheit bilden, die fest zusammengehört, zu ihm kommen, seine Worte hören und danach handeln. Und wie geht das jetzt und bin ich dazu eigentlich bereit? Wie schaffe ich das, wenn ich vielleicht schon Jahre oder Jahrzehnte mit Gott unterwegs bin? Und ich glaube, wir brauchen da immer wieder so Schlüsselmomente, wie die unsere hier unsere Vorstandscrew, die in Erfurt war letzte Woche, ähm, erlebt hat. Oder Predigten, die mich ähm, bewegen. Situationen, die mich einfach nachdenken lassen. Oder Menschen die Gott mir in den Weg stellt, an den ich nicht vorbeikomme. Und so ein Mensch ist Annette für mich. Ich glaube, ich habe Annette schon mal, von Annette bestimmt schon mal erzählt, aber ihre Geschichte, wie sie zum Glauben kam, war so verrückt, das passt in kein Schema, das passt eher dazu, dass der Heilige Geist da weht, wo er will. Nachdem Annette auf abenteuerliche Weise zum Glauben gekommen ist, in einer Disco so nebenbei gemerkt, ähm, wohnten wir gemeinsam in Bad Gandersheim, im Diakonismutterhaus, in so einem, separaten Haus, sie als FSJlerin, ich als frisch gebackene EC-Jugendreferentin. Die hat mich Löcher im Bauch gefragt. Das war Wahnsinn. Also es war wirklich total beeindruckend. beeindruckend. Sie äh, überstürzte ja Handeln, vertraute inbrünstig auf Jesus, fiel regelmäßig auf die Nase. Ist auch nicht so einfach, wenn man aus einem ganz anderen Kontext kommt als einem Diakonismutterhaus mutterhaus und muss damit mal klarkommen. Stand aber immer wieder auf, und war für jemanden, für mich, die sich ganz gut im Christsein, in diesen Gemeinschaftsstrukturen ähm, eingerichtet hatte, auch echt eine Herausforderung, aber eine total gute Herausforderung. Ihr Elan, ihre glänzenden Augen, die steckten mich einfach wieder an. Da merkte ich so, ja, und das war genau das, warum ich meine Ausbildung gemacht habe für den hauptamtlichen Dienst. Die schenkte mir wieder Feuer ins Herzen oder anders. Gott schenkte mir wieder neues Feuer durch sie. Und ich glaube, das ist es. Wir müssen Gottes Nähe suchen, ihm zuhören, ihm, uns von ihm verändern lassen, dass wir gar nicht anders können, dass das raus sprudeln muss. Wie ganz frisch Barnette. Und das bei mir immer wieder neu. Und ich glaube, das muss immer wieder neu geschehen. Da kann ich mich nicht darauf aufruhen. Ich habe versucht, das mal zu zeichnen. Bitte lacht nicht zu so laut. Also das finde ich. Ich habe extra einen Rock angezogen, damit das passt. Ähm, könnt ihr euch was drauf einbilden. Also, das bin ich. Und ähm, das Dreieck, das ist Gott. Gott wird oft als Dreieck dargestellt, als Einheit Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wenn ich zu ihm komme, wendet er sich mir zu. Und je mehr ich ihm vertraue, je mehr da was passiert, desto mehr verändert er mein Herz. François Bouvon spricht in seinem Kommentar von der Metanoia, das ist griechisch, und heißt, Buße von der Sinnesänderung, von der Reue, das sind eigentlich Schlüsselmomente, die ich eben meinte. So ganz besondere Gänsehautmomente, die mir ganz tief ins Herz gehen. Und je tiefer unser Glaube in ihr, an ihn, in unser Herz erneuert hat, desto entscheidender verändert sich unser Leben, unser Handeln und unser Tun. So wurde von einer relativ braven EC-Jugendlichen, eine Evangelistin, die sich traut, eine ganze Halle auch mal schräge Fragen zu fragen und zu sagen, hey, zieht, bezieht Position zu Gott. Aber vor die, bei dieser einen Entscheidung, die ich habe immer gerechnet, sind schon 17 Jahre her, als ich entschieden habe, dass ich ins Joanneum gehe, da darf es nicht bleiben, darauf kann ich mich nicht ausruhen. Ich muss immer wieder zurück zu Gott, immer wieder neu auf ihn hören und immer wieder neu diese Berufung, die er mir gibt, leben. Das ist nicht immer Gemeindemainstream, das ist nicht immer gemeinschaftskonform und das stellt mich und mein Leben auch immer wieder neu in Frage. Das heißt auch immer wieder, dass ich mich neu aufmachen muss, dass ich mich neu hinterfragen muss, dass ich auch Gemeinde neu denken muss. Auch nach zehn Jahren wieder eine Menge Veränderungen vielleicht zu wagen. Ein Schritt war für mich und einige andere, hat Christina ja schon erzählt, letzten Freitag, dieser Gebetsspaziergang. Für mich ist schon länger ein Gefühl, dass wir als Gemeinschaft hier im Barmstedt ganz neu auf Gott hören müssen. Um danach dahin zu gehen, was er im Kopf hat und nicht wir. Ich habe da schon lange geschwommen, ich schwimme auch immer noch und ich weiß noch nicht, wo es dahin geht. Aber ich finde es tut total gut, wieder Gemeinde zu träumen und einfach Ideen zu spinnen. Und das eine war vielleicht auch genau das, warum ich an den Bibeltagen diese Idee von Thorsten so angesprochen hat von Thorsten Rievelsee, betend durch Barmstedt gehen, betend durch unsere Stadt zu gehen, ohne ein Konzept in der Tasche, ohne ein Ziel, wo ich weiß, wo ich raus, also wo ich überhaupt lang gehe, sondern mit Gottes Augen versuchen unsere Stadt anzuschauen, mir von ihm die Augen öffnen zu lassen für Menschen, für Orte, für Häuser, für Situationen von denen ich überhaupt keine Ahnung habe oder sie mit ganz anderen Augen zu sehen. Ich bin total gespannt, was noch passiert, weil wir haben einfach Freitag alle gemerkt, die Zeit hat nicht gereicht. Mit Ute Cordes und Christina Lehmann habe ich mich ja schon vorher getroffen, um das vorzubereiten und irgendwie war voll die kribbelige Aufbruchsstimmung bei uns am Küchentisch und das war irgendwie, das war schön. Und äh, ich fand es auch toll, wie Ute und Christina bei ein, zwei Vereinen, Verbänden angerufen haben, oder Schulen. Und die sind auf ganz dankbare Ohren gestoßen. Da sprudelte es auch gleich. Und die haben Dinge erzählt. Oh, dafür könnt ihr beten. Da ist auch der rote Zettel noch dran. Glaube ich an der Pinnwand. Und die waren unheimlich dankbar, dass wir das einfach machen. Dass wir für sie beten. Ich bin gespannt, was wir noch erleben werden auf diesen Gebetsspaziergängen. Und wo Gott uns persönlich und auch als Gemeinde hinfuhren wird. Wir haben von Elke und von Gunder ja eben vom neues Wagenkongress gehört. Ich habe auch so einen Mann, der da war. Der hat mich diese Woche auch ganz schön angesteckt, obwohl er krank war. Das kam auch aus dem Bett raus sozusagen. Und ich merke zusammen mit diesem Bibeltext, also ich bin total in Aufbruchsstimmung. Das merkt man vielleicht heute Morgen auch ein bisschen. Ich bin total gespannt und ich möchte Sie und ich möchte euch fragen, seid ihr bereit? Sind Sie bereit, wieder ganz neu zu Gott zu kommen? dir Zeit zu lassen, um auf ihn zu hören und dann nicht auf das, was du denkst, was er dir schon gesagt hat, sondern einfach ganz neu hinzuhören und dann loszugehen. Bist du bereit, von Jesus dein Leben komplett umkrempeln zu lassen, immer wieder neu? Bist du bereit, mit dieser Gemeinde wieder neu loszuziehen? Gemeinschaftsarbeit, ganz neu zu denken, Strukturen, die immer so waren, zu hinterfragen? Einfach mit Gott was zu wagen. Zu wissen, wir fallen auch mal alle genug hörig auf die Nase. Aber wenn wir tief ausschachten und wenn wir unser Glaubenshaus auf das Fundament seiner Liebe bauen, dann stehen wir wieder auf und ziehen neuen los. Bist du bereit? Amen.